0: Im Gegensatz zu Siggi mag ich sehr helle Räume. Vielleicht liegt es einfach daran, dass meine Brille nicht mehr so aktuell ist und ich langsam eine Gleitsichtbrille brauche. Aber ich glaube, das geht ganz gut. Sonst könnt ihr gern das Licht auch da oben wieder anmachen. Das war eigentlich mein Wink jetzt, genau. Herzlichen Dank für das Vertrauen, was mir entgegengebracht wurde, hier zu stehen und predigen zu dürfen. Ich finde, das ist schon ein Privileg. Herzlichen Dank. Ähm, ich bin mal vor gar nicht so langer Zeit gefragt worden, wer ich denn überhaupt bin, wie ich denn heiße. Ich finde das ganz interessant, ich bin glaube ich, nee, ich bin schon seit dem letzten Jahrtausend hier in dieser Gemeinde, also ich bin schon sehr lange hier, aber es ist ja manchmal so, man wird älter und es kommen andere dazu, äh, man sieht sich ständig, man weiß irgendwie gar nichts voneinander. Ich fand diese Frage sehr gut, vielleicht können wir uns wirklich mal gegenseitig fragen, wer wir denn eigentlich sind. Ich heiße Thomas Pinkatzky und ich arbeite im Qualitätsmanagement im Diakonissenkrankenhaus, ähm, Diakoniklinik in Kassel und ich habe noch ein zweites Leben ich bin Kirchenmusiker für Popularmusik ich leite drei Chöre ähm, ein Chor internationalen Gospelchor in der Kirche im Hof sozusagen die Seite dann ein Gospelchor in Anatal, das geht nach da raus und den Gospelchor in Dörnberg leite ich auch, das ist dann so über den Berg so drüber sprich ich bin kein Volltheologe ich stehe hier sozusagen als, naja, ich bin ja auch sozusagen im, im Namen Gottes unterwegs durch meine Kirchenmusik, die ich auch mache. Es ist immer wieder interessant, wenn ich so mit Leuten ins Gespräch komme und sage, ich predige hier jetzt am Sonntag im Gottesdienst. Ich gehe im Moment ins, ein bisschen länger schon ins Fitnessstudio und ich habe einen Fitnesstrainer das erzählt oder er hat mich gefragt, was machst du denn am Wochenende und so. Und da habe ich gesagt, ich predige. Und er da dachte, ich, was ist das denn? Predigen? Was was passiert denn da? Und ähm, über was spreche ich eigentlich? Und dann habe ich so erzählt, ja, ich habe mal so ein, wir haben mal einen Text oder meistens einen Text aus der Bibel und über das ähm, spreche ich dann. Das fand er super spannend. Und dann hat er gesagt, ähm, ähm, aber es ist doch wichtig, auch über so aktuelle Themen zu sprechen. Und dann habe ich gedacht, ja, was meinst du denn für aktuelle Themen? Und dann sagt er irgendwie, ähm, naja, so Putin und Trump nicht. Nee, das ist zu schwierig. Ähm, WM ist immer gut, aber da sind wir auch gerade ein bisschen traumatisiert. Ähm, so richtig fiel ihm da nichts zu ein. Das fand ich ganz interessant. Ähm, worum geht es heute in dieser Predigt? Ähm, Thema ist, hatte Sigi schon gesagt, wandeln im Licht mit Gott unterwegs. Ich habe jetzt doch einen, ähm, so einen Einstieg über den Fußball nämlich doch gefunden, so wie der Wunsch ja auch war. Ähm, es gab bei einem Interview nach einem Spiel Hat ein Spieler gesagt In unserer Mannschaft gibt es kein Ich Sondern nur ein Wir Weiß vielleicht jemand, wer das gesagt hat Ist ja jetzt auch nicht so ein bisschen der Klassiker Es war keiner aus der deutschen Mannschaft Das war, ist uns glaube ich allen klar Nein, es war ein Isländer, isländischer Spieler Finn Bogerson heißt der Der hat das 1-1 gegen Argentinien geschossen und war natürlich sehr happy, sehr begeistert und so eine kleine, kleine Nation, kleine Mannschaft ist, die gegen Argentinien ein 1-1 spielt, ist schon unfassbar. In unserer Mannschaft gibt es kein Ich, sondern nur ein Wir. Der Britische Text steht in dem ersten Johannesbrief, dort im Kapitel 1, die Verse 5, bis Kapitel 2, den zweiten Vers. Ich habe das jetzt auch auf der Präsentation drauf, Jan Philipp, weiß nicht, ob du es hast. Oh, ein bisschen klein, aber ich lese es mal vor. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Als ich diesen Text zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, wow, da steckt so viel Interessantes drin, ähm, hat mich in vielen Punkten sehr angesprochen. Als ich mich dann näher damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, oh, da steht ein bisschen, da steckt ein bisschen zu viel drin. Das sind ganz viele Begrifflichkeiten. Wir haben Licht, Finsternis, Sünde, Wahrheit, Gemeinschaft, Versöhnung, was da alles drin steht, Fürsprecher. Ähm, ich glaube, über jeden diesen Begriff könnten wir nicht nur eine Predigt halten, sondern auch Bücher schreiben. Ich fand es nicht so einfach, diesem Text gerecht zu werden, aber ich werde es natürlich trotzdem jetzt versuchen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir heute Morgen bestimmt auch einiges entdecken können, vielleicht auch bei uns selbst. Ich habe den ersten Punkt. Gott ist Licht. Und ich kann mit ihm zusammen wandeln. Wandeln, wird das Wort noch benutzt? Kennt das jeder, was es so bedeutet? Es gibt so einen Wandelgang. Ich finde, das eine sehr schöne Formulierung. Da steht nicht einfach gehen, sondern da steht wandeln. Ich habe das für mich jetzt so mal übersetzt. Ich gehe und ich nehme gleichzeitig alles wahr mit allen Sinnen. Ich wandle. Ich wandle mit Gott. Ich war letzte Woche ein paar Tage an der Nordsee. Habe dort einen sehr guten, sehr alten Freund besucht, den wir kennen schon seit fast 25 Jahren. Das ist echt eine sehr lange Zeit und da merkt man auch, dass man nicht mehr 20 ist. Aber das Tolle an dieser Sache ist, wenn man sich so lang kennt, gibt es eigentlich nichts, was man nicht voneinander weiß. Es gibt keine Sünde, die zu groß ist, die man dem anderen nicht erzählt. Wir können uns nichts mehr gegenseitig vormachen aber es gibt auch immer wieder Überraschendes und Neues. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, Es ist auch ein Grund, dass es schön ist, älter zu werden. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie es aussehen kann, mit Gott zu wandeln. Ich habe auch ein zweites Bild. Ich war einfach unterwegs, hier in Kassel, irgendwo auf einer Straße, und da kam mir ein Pärchen entgegen, ein junges Pärchen, Mann und Frau. Der Mann hat einen Kinderwagen geschoben, um, und die waren ziemlich schnell unterwegs und der Mann hat seiner Partnerin, Frau, keine Ahnung, um, war lauthals und sehr emotional, was einem erzählen, ihm hat irgendwas wahnsinnig geärgert um, und da sprudelte nur so was von ihm heraus. Ich fand das sehr schön, das war nur so ein kurzes Bild, was ich gesehen habe und da habe ich gedacht, wow, die haben echt Vertrauen ineinander, er hat Vertrauen in sie und sie hat einfach zugehört um, und war einfach da und er konnte alles erzählen. Wie kann es aussehen, mit Gott im Licht zu wandeln? Sie hat schon ein bisschen was dazu gesagt. Was heißt denn Licht? Was bedeutet wirklich Licht? Alles ist sichtbar. Es gibt nichts Unsichtbares. Die ganze Schönheit erstrahlt im Licht. Aber natürlich auch das Unschöne ist sichtbar. Alle Freude ist sichtbar, aber auch jeder Schmerz. Alle Vollkommenheit ist sichtbar, aber auch die ganze Zerbrochenheit. In der Finsternis ist alles verborgen. Nichts hat die Chance, gesehen zu werden in der Finsternis. Aber bei Gott ist alles sichtbar, alles Schöne und Unschöne. Und Jetzt stelle ich mir vor, dass ich gemeinsam mit Gott ja, nicht nur spazieren gehe, sondern auch wandle. Wir haben Gemeinschaft untereinander, wir haben eine Beziehung, wir haben eine Freundschaft. Eine Beziehung ist immer, oder eine Gemeinschaft ist immer ähm, ja, wechselseitig ist ein Geben und Nehmen. Ich bin nicht einfach bei Gott dabei, sondern ich tausche mich mit ihm aus. So wie vielleicht mit dem, wie das Pärchen oder wie, wie ich mit meinem alten Freund das auch hatte. Ähm, es kann ja nicht sein, dass irgendwie zwei Freunde sind und der eine sagt, wow, du bist ein super Freund und der andere sagt, oh, ich kenne dich gar nicht. Ähm, oder so ein, ein, ein Paar steht vorm Traualtar, sie sagt, ich will und er sagt, nee, ich will gar nicht das funktioniert nicht. Das ist keine Gemeinschaft, das ist keine Wechselseitigkeit. Es ist, wenn ich wieder weiterdenke, es ist eigentlich eine Riesenherausforderung, Herausforderung, wenn ich mir vorstelle, ich habe mit Gott eine wechselseitige Beziehung. Ich laufe mit Gott. Ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung Herausforderung für, alle, für andere Religionen, dass man sich das vorstellen kann, dass Gott so nah ist, dass Gott mit einem quasi wandeln kann, dass Gott mit einem unterwegs ist und auch sich mit mir austauschen möchte. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das immer alles will. Ich habe das ist auch am Anfang auch schon gehört. Will ich wirklich, dass alles ans Licht kommt? Will ich wirklich, dass alles jederzeit ans Licht kommt? Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich gebe das auch offen zu und ich merke das auch immer wieder. Ich möchte doch selbst lieber bestimmen, wann ich was tue, wann ich über was mit wem spreche, wann ich auch vielleicht mit Gott unterwegs sein möchte, wann etwas ans Licht kommt und ob überhaupt. Wenn man noch mal ein bisschen in den Text reinguckt, steht da aber nichts. Ich muss das Licht jetzt sein. Ich muss in völliger Übereinstimmung mit dem Licht leben. Ich muss perfekt sein. Ich muss vollkommen sein. Mit Sicherheit bin ich nicht vollkommen. Ich bin das wäre ein totaler Selbstbetrug mir selbst gegenüber. Ich glaube eher, dass im Licht wandeln bedeutet Offenheit und Empfängnisbereitschaft für das Licht und nicht mehr. Also im Licht wandeln bedeutet Offenheit und Empfängnisbereitschaft für das Licht und nicht mehr. Das dürfte es auch auf dem Beamer draufstehen, genau. Alle, die im Licht leben, sind zweifellos auch sündig, immer noch und immer wieder. Das ist doch eigentlich ganz entspannt, das so zu wissen. Ich muss mein Licht gar nicht selbst mitbringen, sondern ich kann darin leben und laufen. Ja, das ist doch eigentlich ganz entspannt. Und ich habe mir hier geschrieben, eigentlich könnte man jetzt Arm sagen und gemeinsam Gott loben und weitermachen im Gottesdienst. Aber nee, ich habe noch ein bisschen was. Da fehlt auch noch was. Wenn ich mit Gott wandle wird alles wunderbar ans Licht kommen, es ist wunderbar, aber auch das Schlimme, das Unschöne, das Verletzte, das Ärgerliche, das Selbstzerstörerische und auch das Sündhafte wird ans Licht kommen. Das Sündhafte, die Sünde. Ich habe ähm, mal gezählt, in den letzten sechs Versen dieses Textes kommt überall das Wort Sünde vor, es kommt ständig vor, das Wort Sünde. Und ich habe mir gedacht, ähm, ich würde gerne mal über das Wort Sünde sprechen. Was ist denn Sünde überhaupt? Ist jetzt auch wieder auf dem Beamer drauf. Was ist Sünde genau? Was ist denn Sünde? Wenn du, wenn sie gefragt werden, was ist Sünde? Was antworte ich da eigentlich? Ich bin ganz ohr. Entfernt sein von Gott. Zielverfehlung. Schon mal, schon mal super. Entfernt sein von Gott, Trennung von Gott. Das habe ich mir auch gleich aufgeschrieben. Das kann man gut antworten. Ähm, darauf glaube ich können wir uns auch sehr schnell einigen. Trennung von Gott. Aber was trennt mich denn von Gott? Was ist denn das konkret? Ähm, wie kann ich das mehr beschreiben? Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Ähm, und ich denke nicht, dass das in das ist kein aktuelles Wort Wo wird denn noch über Sünde gesprochen? Es wird so gesprochen irgendwie, oh, ich habe gesündigt, ich habe Kuchen gegessen, ich habe Chips gegessen, ich habe zugenommen, oder die Schuhe sind sündhaft teuer, oder wer schläft sündig nicht? Das kennen wir alle, das wird auch in der Gesellschaft überall gesagt. Aber letztendlich ist das nicht, was es wirklich bedeutet, was es trifft. Es ist auch eher so ein bisschen ironisch oder verniedlichend, was die Sünde so ist. Ich habe und ich höre unter Christen häufig, es geht darum, die Sünde zu hassen aber den Sünder zu lieben. Ich glaube, den Satz kennen wir alle. Ich frage mich bei diesem Satz manchmal, wie das denn so überhaupt verstanden wird, wie diese Botschaft verstanden wird, die Sünde zu hassen und den Sünder zu lieben. Kann ich das überhaupt trennen? Es gibt irgendwie einen Sünder und da gibt es eine einzelne Sünde. Ich finde, im ersten Moment werde ich irgendwie erstmal abgewertet, ich bin ein ganz schlimmer Sünder und dann werde ich auch noch geliebt. Gibt auch ein paar Lieder, die ja auch dahingehend sind, was ich auch höre. Jesus nimmt uns an, wie wir sind. Jesus nimmt uns an, wie wir sind. Super. Aber er lässt uns nicht wie wir sind. Aber er lässt uns nicht wie wir sind. Dieses dieses Aber ähm, zu Ende gedacht bedeutet, dass ähm, wenn ich mit Christen Kontakt habe, ähm, bin ich werde ich erstmal sofort aufgenommen und freudig aufgenommen und so weiter. Aber wenn ich dann dabei bin, muss ich mich konsequent verändern. Ich habe gerade jetzt auch mit jemandem genau über das Thema gesprochen. Ist es wirklich das, was es so attraktiv macht? Ich glaube auch manchmal, ich wundere mich manchmal, wenn da jetzt nicht mehr kommt, dass die Botschaft, die befreiende Botschaft von Jesus Christus einfach dann nicht sehr attraktiv ist. Weil wo ist denn jetzt diese Freiheit? Wo ist denn die Freiheit, die ich da finde? Ich muss mich konsequent verändern. Hallo, vielleicht will ich das erstmal gar nicht, vielleicht finde ich mich auch ganz okay so. Aber es ist wichtig, Sünde ist wichtig im Christentum, Stichwort Trennung von Gott, eben gesagt, Entfernung von Gott, in der Finsternis leben, wenn das eigene Sündenbekenntnis fehlt, wenn ich nicht sehe, dass ich sündig bin, brauche ich auch keine Erlösung. Und wenn ich keinen Erlösungswunsch habe, wieso brauche ich denn das Christentum, wieso brauche ich denn Jesus Christus? Das ist eine völlig berechtigte Frage und ich finde es eine sehr aktuelle, moderne Frage. Ähm, ich habe auch gehört, ähm, das ist natürlich auch jetzt ein bisschen überspitzt und ironisch gesagt, es soll doch tatsächlich Menschen geben, die Liebe und Hoffnung in sich tragen, ohne zu glauben. Ja, natürlich gibt es das. ist ja manchmal ähm, ähm, auch mal interessant, wenn ich in völlig nicht-christlichen Kreisen bin, ähm, das ist ja nicht alles problematisch oder böse oder hasserfüllt, da erlebe ich auch ganz viel Wertschätzung, Anerkennung und so weiter. Was bedeutet das Wort Sünde in unserer Zeit? Ich habe bei der Vorbereitung an dieser Stelle gemerkt, ich mache einen ganz großen Sack auf, wo vielleicht einiges rauskommt. Und ähm, ich kann nur bruchstückhaft bleiben bei dieser Fragestellung, aber ich möchte mich doch der Herausforderung stellen, weil ich das wichtig finde zum Verständnis, ähm, Verständnis auch des Textes und überhaupt, ähm, ich finde es einfach wichtig, sich über diesen Begriff mal Gedanken zu machen. Ich habe eine Geschichte. Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung schwimmt. Er nickt ihnen zu und sagt, Moin Jungs, wie ist das Wasser? Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter und schließlich wirft der eine dem anderen einen langen Blick zu und sagt, was zum Henker ist Wasser? Alle verstanden, alle mitgekommen? Ich musste auch so ein bisschen nachdenken. Die beiden Fische sind unterwegs. Die kennen nichts anderes als Wasser. Wie, wie ist das Wasser? Ist ja irgendwie quark. Das Wasser ist ja da. Ich kenne ja nichts anderes. Ähm, wenn ich jetzt mal auf so auf diese Sünde mal beziehe, wenn ich ganz normal lebe, wenn ich überhaupt nichts weiß von irgendwie anderen Dingen, dann ist es normal für mich, ähm, ähm, darin einfach einfach zu leben. Es muss irgendwas geben. Ähm, wo ich was von außen betrachten kann, Mit Wasser, ich muss irgendeine Insel geben, um zu sehen, hoppla, da ist ja Wasser und das Wasser ist ja nicht überall. Ähm, genau, ich muss oder vom Himmel gucken, wie auch immer. Ähm, als Christen haben wir da, ähm, da eine sehr schöne Antwort. Ähm, wir haben nicht etwas, ähm, um eine Außenperspektive auf unser Leben zu, zu geben, das ist natürlich die Bibel. Ähm, deswegen lesen wir auch im Bibeltext. Ähm, das ist von eine großartige Möglichkeit, um einfach auch zu lernen und einen Blick von außen auf uns, auf mein Leben auch zu erfahren. Aber ich denke, wir brauchen auch die Erfahrung der Zeit, um, um selbst, um die Bibel auch wirklich zu verstehen. Ich glaube sehr, dass wir die Erfahrung der Zeit brauchen. Ich lebe in dieser Zeit. Ich verstehe das, was jetzt passiert. Ich verstehe nicht, was vor 70 Jahren passiert. Ich brauche auch ähm, die Erfahrung aus meinem Kulturkreis, von meinem Umfeld. Ich verstehe Dinge, die mir ähm, fällt es wenig ein, äh, in Thailand verstehe ich schlecht, in Südamerika. Äh, ich stecke in diesen Kulturen nicht drin. Ähm, es ist schwierig, darüber irgendwas zu sagen. Ich glaube, ich brauche die Erfahrung der Zeit. Ähm, und ähm, ich finde es manchmal sehr ist schwierig, wenn man dann hört, dass es so eine Verwässerung gibt, wenn ich ähm, ähm, Dinge in meiner Zeit, in meiner Kult Kultur betrachte. Natürlich gibt es bestehende Glaubensgrundsätze, die für immer bleiben. Ich glaube, das ist gar keine Diskussion, ähm, aber ähm, ich glaube nicht, dass wenn ich mich der Zeit stelle, dass eine Verwässerung ist, ähm, sondern eine Schärfung, eine, eine, eine Stärke. Manchmal glaube ich, habe ich das Gefühl, dass wenn ich dann solche Sachen höre, es wird verwässert, der, die Aussage, das ist ja vielleicht der Zeitgeist nicht von heute, sondern von gestern. Also der ist ja auch von irgendwann, diese Aussage, das ist ja keine grundsätzliche Aussage. Ich möchte zum Beispiel geben, ich komme aus dem Siegerland, meine Eltern ähm, sind auch Christen, mein Vater war Pastor und ich habe sehr früh den Glauben mitbekommen und bin meinen Eltern auch sehr dankbar, die haben für mich gebetet und ich habe mich auch sehr früh für den Glauben auch entschieden. Im Siegerland war das zu meiner Jugend so, dass Alkohol und Tanzen verboten war, verpönt war. Rauchen war völlig okay. Gab es In einem Kirchen- oder Gemeinschaftsraum gab es solche Ständer, wo die Herren ihre Pfeifen ablegen konnten. Rauchen super, ähm, Frauen durften nicht ins Presbyterium, also ein also ältesten Team, ähm, Frauen durften keine Predigten halten. So bin ich aufgewachsen. Ich sage jetzt, das stimmt nicht, das stimmt einfach nicht. Ähm, ich finde Tanzen super, also es ist eine tolle Möglichkeit, also es ist einfach schön, es ist einfach Freude, auch einen guten Wein trinken finde ich nicht schlimm, ich finde Rauchen gar nicht so toll, ehrlich gesagt, Und auch mal die andere Seite zu sehen. Und ich höre sehr gerne auch Frauen auch predigen und finde das absolut bereichernd und finde es eher komisch, dass eine Personengruppe nicht predigen sollte. Ich habe sehr guten Kontakt nach Äthiopien. Ich war dort vor zweieinhalb Jahren auf einer Hochzeit und ich muss ehrlich sagen, ich habe da Dinge erlebt, wo ich dachte, Siegerland vor 40 Jahren ähm, es war eine Feier dort und ähm, das Brautpaar und die, ähm, die unmittelbaren Freunde, also die Trauzeugen sind Protestanten ähm, und alle anderen Gäste sind orthodoxe Christen. Ähm, Fazit war diese Feier, also es gab mehrere Feiern, das war eine von vielen Feiern, ähm, Fazit war, dass ähm, die ganzen Gäste fröhlich getanzt haben, ähm, ähm, auch die ganzen Traditionen, ähm, das waren sehr spannende Dinge, ich könnte ja stundenlang erzählen, wirklich gelebt haben und ganz viel Freude da war und das Brautpaar und die Trauzeugen saßen da und haben nicht mitgetanzt, weil sie nicht mit Ungläubigen zusammen tanzen wollen. Sie würden mit mir tanzen, weil ich gläubig bin, aber nicht mit den, den anderen, obwohl das ja auch orthodoxe Christen sind. Also ich glaube, auch gucken schon manche so ganz, ganz befremdlich, ähm, das ist eine andere Kultur. Ich kann jetzt nicht auch einfach sagen, das ist unmöglich. Ich glaube, es hat ja auch einen Sinn. Ich kann auch einiges verstehen, warum man das auch mal eine Zeit lang so macht. Aber ich kann das von meiner Betrachtung kann ich sagen, schade eigentlich, ich habe das früher erlebt und ich würde sagen, das, das ist eigentlich nicht das Ziel von allem. Aber es ist so. Deswegen auch nochmal so gesagt, es gibt diesen... Es gibt diesen Zeitgeist, es gibt diese zeitliche Einordnung, es gibt auch die kulturelle Einordnung. Ich habe was gelesen, das fand ich sehr zum Nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich das völlig unterstütze, aber ich fand das toll, das ist auch auf dem Beamer drauf. Wer in seinem Glauben, wer in seinem eigenen Glauben immer wieder Veränderungen erfährt, kann in die falsche Richtung gehen. Wer sich jeder Neuerung verweigert, liegt sicherlich falsch. Würde ich gern mal drüber diskutieren. So, wie kann ich die, den Begriff Sünde, darum ging es ja jetzt, ähm, heute definieren und beschreiben. Ähm, wie kann ich das äh, wie kann ich ähm, das mal gewisse Dinge nennen? Ich habe hier ähm, ein bisschen was dazu gelesen und ähm, ähm, bin auf sieben Begrifflichkeiten gekommen die, finde ich, sehr hilfreich sind, um das ganze Thema ein bisschen noch enger zu fassen. Der erste Begriff ist Blindheit. Sünde gleich Blindheit. Genau. Blindheit ist Verdrängung von Wahrheit. Blindheit ist klar, besteht aus einem Falschen, oder aus dem Nichtsehen. Sie wird so durchdrungen von einer Weltsicht, so dass ich blind für die eigenen Verstrickungen bin. Interessanterweise ist dabei immer, ich kann ja bei dem anderen immer so ganz schnell sehen, was da falsch läuft, aber bei mir selbst ist das nicht so einfach. Wie kann ich denn blind sein, obwohl ich doch alles weiß, obwohl ich ähm, doch alles sehe? Ich habe immer noch ein, ähm, ein Gebet dazu geschrieben. Was wäre ein passendes Gebet? Das wäre das nächste, was jetzt kommt. Steht da, öffne mir die Augen, dass ich sehe. Ja. Das wäre zum Beispiel ein, ein Gebet, um, ähm, um mit dieser Blindheit, also ein Sündenbegriff, umzugehen. Und ich finde das sehr mutig, wenn man das wirklich betet, ähm, weil ich verlasse mich nicht mehr darauf, was ich selbst sehe, was ich selbst wahrnehme. Ähm, wo ich denke, das ist alles richtig, sondern ich habe tatsächlich die Möglichkeit erleuchtet zu werden. Es gibt hier mal diesen Gottesdienst erleuchtet. Der Begriff kommt auch ein bisschen daher. Jesus, bin ich sehr überzeugt, war ohne Sünde. Steht auch so in der Bibel. Und ähm, er war Gottes Sohn. Und ähm, wie ist Jesus ähm, mit dieser Blindheit umgegangen? Ich denke, in der Gegenwart von Jesus hatten die Menschen das Gefühl, dass ihnen die Augen aufgingen. Sie sahen, wie Jesus sie ansah. Jesus sah ihre Note, Verzweiflung. Jesus sprach das an. Jesus sah einen Stolz, Jesus sah ein Elend. Ähm, und viele Menschen begannen ähm, mit, Jesus, also, äh, mit Jesus zusammen an Wunder zu glauben. Ähm, und die, äh, die Menschen begannen zu glauben, dass Gott sie mit liebenden Augen ansah. Und sie lernten, zum Beispiel Ausländer, Samariter, Prostituierte, was ich, Soldaten, Zöllner, Herrschende, ähm, ganz neu wahrnehmen, wahrzunehmen durch Jesus. Das Gegenteil von Blindheit, ähm, beschreibe ich jetzt mal so mit dem Augenöffner. Genau. Ich mache mal weiter. Zweite, zweiter Sündenbegriff, Härte. Verhärtung in Gleichgültigkeit, Kälte, Hass und Rache, Abkehr von Liebe. Wenn ich einen Menschen nur noch als nervigen Störenfried oder ein hilfloses Opfer sehe, wenn ich über einen Menschen spreche, wenn ich über ihn richte, ohne ihn anzuhören, ohne ihn anzusehen, dann ist der Härte, dann ist der Härte Tür und Tor geöffnet Glaube ist die Anerkennung eigener Abhängigkeit. Glaube ist die Akzeptanz eigener Verletzlichkeit. Ein Verzicht auf letztes Bescheidwissen. Das Gebet hier wäre, berühre mein Herz. Jesus konnte bestimmt mal ganz schön hart sein, aber eigentlich immer nur dann, wenn er sich der Härte der Menschen entgegenstellen musste. Aber er ließ sich auch berühren von dem Leiden, von dem Leben der Menschen. Er erbarmte sich und er ließ sich nicht verhärten, selbst in Tod er noch, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gegenteil oder Gegenpol von Härte ist der Erbarmer. Dritter Begriff ist die Sucht. Verführerische Versprechung von Glück, die unfrei machen, Flucht vor der Freiheit. Was ist Sucht? Die Sehnsucht nach einem Kick. Wunsch, lebendig zu sein, Wunsch, Schmerz zu überwinden, Wunsch, vielleicht wieder schlafen zu wollen, Wunsch, sich selbst zu spüren. Sucht verändert, verwandelt, zerstört. Ich glaube, das können wir alle gut nachvollziehen. Was habe ich nicht im Griff? Und was hat mich im Griff? sind die Fragestellungen dazu. Das Gebet dazu wäre, mach mich frei. Jesus entzog sich der Versuchung, er lässt sich nicht vereinnahmen. Und er macht sich auch nicht von den Reaktionen anderer abhängig. Gegen der von Sucht ist frei sein. Dann habe ich den Begriff Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit, ähm, Verweigerung des Vertrauens, weiß nicht, was, da, was ich da stehen habe. Ähm, Selbstlosigkeit als Sündenbegriff ist so ein bisschen ähm, ungewöhnlich, dass das jetzt hier vorkommt aber ich glaube, dass jeder Mensch daran angehalten ist, sein Leben zu bestimmen. Ich muss Entscheidungen treffen. Ich muss mein Leben in die Hand nehmen, um mein Leben zu leben. Ich muss Beziehungen leben. Ich muss mich irgendwann mal auf den Fahrersitz des eigenen Lebens setzen und anfangen zu fahren. Und dann bin ich an einer Stelle, wo ich vielleicht gar nicht sein möchte, aber trotzdem muss ich ab diesem Weg meinen Weg selbst bestimmen. Ziel wäre vielleicht eine Selbstwertung bejahen und sich dabei vertrauensvoll auf Gott verlassen. Gerade darin, dass Jesus sein Leben selbstlos für andere lebt, ist er ganz selbst. Und gleichzeitig lebt er sein Leben nicht allein. Er ist verbunden mit seiner Familie, seinen Jüngern, seinen Freunden. Er ist verbunden mit allen Menschen, auch damals mit Frauen, mit Kindern, mit Soldaten und so weiter. Deswegen Gegenteil von Selbstlosigkeit, Verbundenheit. Der nächste Begriff ist der Begriff Reichtum. Als Erklärung verschließen vor der Ungerechtigkeit der Welt. Ich glaube, Reichtum, Reichtum, Armut, brauche ich gar nicht viel zu sagen. Aber es ist immer wieder ein Thema, es kommt ständig in der Bibel vor. Ich denke, Reichtum ist an sich überhaupt nicht sündig. Ähm, und Geld haben ist auch überhaupt ähm, eigentlich kein, kein Problem, aber es wach, macht was mit mir ähm, es kommt ganz schnell dazu, ich möchte immer mehr haben, es ist nie richtig genug ähm, ich kann irgendwann die, die Unterschiede ähm, zu anderen Menschen überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen ich kriege das gar nicht mehr mit als Gebet ähm, habe ich hier, lass mich wieder mitweinen können lass mich wieder mitweinen können in meinem Reichtum Jesus verzichtete auf irgendwelche Sicherheitsgeschichten, materielle Geschichten, aber er hatte auch nie Berührungsängste mit Reichen gehabt. Ich habe noch zwei, zwei kurze ähm, Sinnbegriffe. Die Sicherheit der Angst nicht ins Auge sehen. Wir brauchen alle Sicherheit, wir brauchen alle Geborgenheit, äh, wir brauchen alle Schutz, ähm, dann geht es uns gut und das ist völlig klar. Es gibt die Aussage, Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ich glaube, das haben wir alle schon mal gehört. Das ist ein bisschen pazifistische Aussage, aber da will ich gar nicht drauf hinaus. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und dann gibt es aber auch noch einen Nachsatz. Dann kommt der Krieg zu dir. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Dann kommt der Krieg zu dir. Aber steckt hinter der Aussage? Natürlich sollen wir nicht an den Krieg ziehen. Es geht gar nicht darum. Ähm, aber es ist gut, der Angst ins Auge zu sehen und nicht vor der Angst wegzulaufen. Ich kann mich nicht gegen alles absichern und nur wenn irgendwas unsicherer wird. Ich glaube, das ist eine aktuelle politische Lage. Wir sind so reich, aber trotzdem schotten sich viele Leute sehr gerne noch mehr ab, weil sie irgendwie Angst haben, dass irgendwie der Reichtum weggeht. Es ist mutig, der Angst ins Auge zu treten und ins Auge zu blicken. Jesus war nicht frei von Angst, es wird viel berichtet, was er hatte, wer Dinge empfunden hat und ohne Mut hätte er niemals den Weg ans Kreuz gehen können. Der letzte Punkt, Trägheit, Trägheit. nicht wichtig sein und sich nicht auf Veränderungen einlassen. Ich höre immer wieder, auch gerade im Chor, wenn wir irgendwie Auftritte haben und so weiter, ach, ich bin nicht so wichtig und ich singe nicht so gut und ähm, es ist überhaupt nicht wichtig, dass ich dabei bin. Natürlich bist du wichtig. Ähm, wie kommt man auf die Idee, dass ich klein und unwichtig bin? Jeder ist das Ebenbild Gottes, jeder hat die höchste Würde, du bist voll und ganz geliebt, du brauchst dich nicht zurückzuziehen und einzuigeln, du brauchst das wahre Leben nicht zu verpassen. Jesus ist voll von Überraschung. Jesus ist nicht berechenbar und ich kann mich ihm nicht entziehen. Jesus ist aufregend, Gegenteil von Trägheit. Das sind ganz schön viele Punkte jetzt gewesen. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu viel, aber ich lasse das jetzt einfach mal stehen. Vielleicht können Sie, vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen gucken. Ich kann mir, also ich kann, könnte jetzt ganz viel von mir erzählen, wo ich auch so denke, boah, das sind Punkte da fühle ich mich sehr angesprochen, da fühle ich mich sehr ertappt, oder auch, da möchte ich mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Wenn ich mir das mal so angucke, und wenn ich sehe, dass das im Zusammenhang von Sünde ist, bin ich mir sicher, dass hier keiner sitzt, der sündlos ist, das glaube ich sowieso nicht. Ich glaube manchmal, dass jemand sitzt, der heute sündlos ist. Ähm ich denke, das war auch so ein Glaubensschritt in, in meinem Leben, ähm dass ich nicht sündfrei leben kann und dass ich mir nicht von morgens bis abends meinen Kopf mache um meine Sünde, sondern ähm, ich glaube, ähm, also ich habe es auch selbst erfahren, ähm, dass mein Streben ist, mit Gott zu leben. Und ich kann dies tun, weil Gott mir das selber anbietet und alles andere ist ihm untergeordnet. Ich kann mit ihm wandeln. Ich habe dort das Licht, das Licht, ich kann mit Gott darüber sprechen, ich kann ihm natürlich auch meine Sünden bekennen, ich kann dadurch befreit werden. Und das ist eigentlich das, was mich trägt. Wie erlösend ist es, ehrlich sein zu können. Wie erlösend ist es, Schuld einzugestehen. Wie erlösend ist es, vergeben zu können. Wie erlösend ist es, wenn mir vergeben wird. Das würde ich als Freiheit bezeichnen, weil ich kann das alles problemlos aushalten. Ich muss auch nicht irgendwelche ähm, äh, irgendwie äh, ironische Begriffe zur Sünde geben und so weiter. Ich kann sie wirklich stehen lassen, ähm, weil sie hauen mich nicht mehr um. Ich muss meinen Kopf nicht mehr darum machen. Ich muss nichts beschönigen, nichts verdrängen. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Es liegt nicht mehr in meiner Hand. Er befreit mich von der Schuld, die, auch von der Schuld, die mir angetan wurde. Das ist wirkliche Freiheit. Ich habe schon erzählt, ich bin ja christlich aufgewachsen, da habe ich natürlich regelmäßig in der Bibel gelesen, nach einem gewissen, ähm, die, gute Nachricht, äh, nicht die gute Nachricht, der gute Staat, ne, wie hieß das denn, diese Hefte, die man da hatte, die man lesen konnte, ich habe Gebete auch gelernt und ähm, das war auch alles großartig, aber ich habe irgendwann den Schritt gemacht, vielleicht sage ich das mal Erwachsene-Glaubensleben, ähm, dass ich nicht ähm, gewisse Dinge abgehakt habe, die man so macht ähm, und auch nicht mit einem schlechten Gewissen auch an vielen Dingen rangegangen ist, die Sünde mit schlechtem Gewissen nur gesehen habe, sondern ähm, ich habe nicht einmal oder zweimal am Tag zu Gott gebetet, sondern habe versucht, immer zu Gott zu beten und immer mit Gott zu, zusammen zu sein. Und das war, eine, war damals, fand ich für mich, eine großartige Erfahrung, weil ich habe viel mehr mit Gott gesprochen. Und das mache ich bis heute und das ist wirklich großartig. Ähm, und ich kann ihm alle meine Söhnsichte, Ängsten, Ängste, aber auch die Stärken, die tollen Sachen, mit dem Teilen und da bin ich sehr glücklich drüber. Was auch schön ist, ich lerne auch Gott immer mehr kennen. Es ist klar, wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann kann ich ihn noch gar nicht richtig gut kennen, auch nicht in der Tiefe kennen. Dieser Weg heißt ja auch, dass es immer, immer mehr wird, immer mehr Erfahrung gibt, immer gegenseitige Erfahrung, immer mehr. Ich merke, dass ich irgendwelche Meinungen zu irgendwelchen Themen habe und dann mal in der Bibel lese und dann denke ich, das habe ich ja schon immer so gedacht, ähm, gerade so Stellen, die, die ähm, man vielleicht relativ neu auch gelesen hatte, habe, das ist auch ein Zeichen dafür, dass man Gott schon ganz gut kennengelernt hat. Ich sage es einfach mal, oder euch auch zu, geht frei ans Werk, schaut aber genau in Gottes Wort hinein und spricht gerne mit Christen über das Gelesen und das Gehörte. Da gibt sehr ja viele Möglichkeiten auch hier in dieser Gemeinde, ich glaube, dass ich als Christ auch ruhig mal damit rechnen kann, dass auch von außen, also außerhalb meiner christlichen Kreise, dass ich da auch viel über meinen Glauben lernen kann. Einfach mal zuhören und wahrnehmen oder mal gucken, wie werde ich denn eigentlich wahrgenommen in dem, was ich tue. Vielleicht ist manches auch ganz schön schräg, was ich tue, was wir tun. Und manches ist natürlich, vieles ist natürlich auch bestimmt großartig. Ich brauche einfach keine Angst mehr davor zu haben, vor ja, vor anderen Meinung. Durch das Wandel im Licht bin ich frei und unbeeinflusst. Jetzt die Frage, ja willst du mit Gott im Licht wirklich wandeln? Das ist eine Frage, die kann man sich, glaube ich, immer mal wieder stellen und auch immer mal wieder erneuern. Ich habe am Anfang von diesem Isländer da gesprochen. Wie war das nur in unserer Mannschaft? Gibt es kein Wir, kein Ich, es gibt nur ein Wir. Ich glaube schon, dass es ein Ich gibt, Stichwort auch Selbstlosigkeit, was da oben auch steht. Aber ich glaube, mit Gott im Licht zu wandeln, bedeutet, mit ihm in einem Team zu sein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Am liebsten würde ich die Predigt jetzt gar nicht beschließen, sondern irgendwie offen lassen und ganz viel mit Ihnen, mit Euch darüber sprechen, wir singen jetzt ein Lied ähm, gemeinsam, oder ich gebe das der Stefanie ähm, zur Erbetungszeit. Ähm, ich mag das Lied sehr, ähm, habe es auch schon sehr häufig auch gesungen hier, auch mit meiner Band, das heißt Vor Dir. Ich finde, ähm, da kommen viele Gedanken der Predigt auch nochmal vor und vielleicht werden einige Gedanken auch in dem Lied vollendet.